0: É isso, olha sem mais delongas nessa manhã, é, eu comecei uma introdução no domingo passado sobre, e pelo menos esses dois domingos que eu quero compartilhar uma palavra dessa questão de relacionamentos de pais e filhos, joga aí para mim a tela é, da gente poder gente crescer nisso aí, eu quero te falar só uma coisa, ninguém é perfeito dá um amém isso aí vai, beleza e nós aprendemos muito, mas muito mesmo, devemos aprender muito com os nossos erros. Mas eu quero te falar que determinados erros, eles não podem ser cometidos, porque eles são destruidores. É, é maluco falar isso, né? Mas alguns erros nos constroem, porque a gente aprende, a gente se arrepende, a gente entende que não é por ali. Mas alguns erros derrubam tudo. Alguém está pegando isso? Então você sábio para a gente não ultrapassar esses limites, né? Eu sempre lembro do pastor Paulo Canuto, que está no livro dele. E, e essa é uma coisa que eu peguei, botei no meu coração que ele falou que nós podemos caminhar em três campos. E é muito perigoso. Ele falou só existem esses três. São é palavras que Jesus compartilhou com ele lá no tempo passado, quando Jesus estava aparecendo para ele direto, né, e compartilhando coisas. Ele disse que o homem ele pode caminhar num campo chamado tolerância. Depois você pode anotar aí, muito legal. Tolerância é aquele campo onde você erra, mas você reconhece, se arrepende e entra de novo no caminho. Que é o que nós devemos caminhar. Ninguém, ninguém é perfeito. E a gente vai crescendo. Mas também tem um outro campo, né? É o campo do limite. É um campo que a gente é meio resistente, sabe? É aquele campo da cabeça dura. Eu não vou perguntar se alguém tem cabeça dura aí, não você é cabeçudo e tal, fica ali, é esse campo do limite, mas não é legal nós caminharmos nele, então Jesus compartilhou para o pastor Paulo Canuto, que nós devemos caminhar no campo da tolerância, reconhecer o erro, se arrepende, muda, diga aleluia, beleza, então... E o campo do limite já é um campo mais, a pessoa tem essa certa dificuldade de não, não, e fica ali agarrado no que acha, no que pensa, e às vezes fazendo coisas erradas, é perigoso. E ele falou que o último campo que um homem pode caminhar é o campo de morte. Ele citou o próprio apóstolo né, do Senhor Jesus, Judas Iscariotes, cara. Ele começou a fazer umas coisas e ele foi dominado pelo império das trevas, pela pela escuridão das trevas a tal ponto de começar a governar o seu caráter e da mesma maneira que você é construído na verdade o ser humano é destruído na, no engano, no falso também o império das trevas vai construindo um caráter dentro de um ser humano é muito difícil da pessoa depois voltar para o caminho então ele falou que esse campo aí é o campo que não é nosso mas Judas entrou, então compete a mim é você entender isso, sabe, porque tem coisas que a gente percebe que está errada, então corrige logo, então a gente vai conversar sobre isso, né? sobre paz, foi uma mensagem que eu levei, lá num congresso de família em Rio das Ostras, e eles me deram esse título, então eu tenho algumas coisas para compartilhar, se você, cadê a Bíblia de papel, olha aí de novo, ah, pastor chato, Ó, oh, está aumentando desde, está aumentando, cadê as canetinhas Daniel? ih, tu tá na olha aí depois temos um gabinete hein? canetinha, vamos lá vai anotando tudo, você vai ver que depois de um tempo depois de um ano, tua bíblia tá maravilhosa cara não é não? tá escrito lá em Osés o povo ele, ele erra, ele tá sendo destruído por falta de leitura bíblica tem que ler a bíblia é isso aí temos aqui vários sargentos aí, pique no lugar então eu vou ler essa passagem salmo 128 no verso número 1 Está declarando que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos é muito legal porque o que a gente vai ler agora a partir do verso 2 tem a ver com o posicionamento do verso 1 ok abençoado é aquele que teme ao Senhor temer ao Senhor não é um sentimento é um comportamento Deus Ele olha para mim e sabe que eu o temo pela maneira como eu vivo pelo posicionamento pela atitude como eu vivo diante das coisas uma vez que eu tenho consciência dele eu o amo a prova do meu amor para com Deus não é a minha declaração de dizer Senhor eu te amo a prova é o meu comportamento, prova que nós amamos. Tanto é verdade, que 1 Coríntios capítulo 13, quando fala sobre o amor, está lá escrito várias coisas, você pode olhar, a partir do verso 4, lá vem descendo, tudo é comportamento. Não tem lá um verso dizendo, ah, o amor é bacana porque eu digo eu te amo. Dizer eu te amo é importante. Mas você prova que ama uma pessoa pelo teu comportamento é bom anotar isso para a gente não ficar iludido porque o mundo só está nessa questão do sentimento ah, eu te amo, o sentimento está em alta e o dia que o sentimento não estiver lá ah, eu te detesto então o cara começa amando hoje daqui a um ano está detestando, odiando hoje é beijo, abraço, está tudo certo, legal daqui a um ano é panela voando ó, oh, rimou viu Pastor, mas é isso? É isso que acontece, cara. Porque a pessoa não entende verdadeiramente o que, que é amar. Amar é um comportamento sacrificial. Poucos amém Você quer verdadeiramente amar, cara? Quer ter um casamento que dure? Vai ter que sofrer, meu filho. É sacrifício. Sacrifício da carne, gente. Hã? Tem que cuidar então eu acho fantástico que a Bíblia é perfeita, ela não vai colocar esse verso no final, ela já põe abrindo, aquilo que eu e você devemos como plataforma viver, o resto então agora será acrescentado, então bem-aventurado, abençoado aquele que teme o Senhor, e anda nos seus caminhos, não é o que eu acho, é o que eu penso, é uma jornada dirigida, é uma jornada debaixo do governo da inspiração de Deus em todas as áreas Pastor, nós podemos viver isso? podemos se você não está entendendo muito essa minha linguagem cara, vem fazer escola arte, você tem que aprender porque são fundamentos da obra da cruz ser guiados, dirigidos pelo Espírito de Deus através da palavra no momento que eu vivo de dificuldade dentro da minha casa o Espírito Santo tem algo a te falar e você tem que pegar o que Ele está te falando e executar porque Ele está te dirigindo é numa plataforma que Ele me dirige, que Ele aponta, que Ele mostra, é que nós temos que caminhar, fantástica essa passagem, fantástica, está tudo aí ó, verso primeiro, no verso segundo, você então, comerá do fruto do seu trabalho, você será feliz, e tudo tirará bem com você, é óbvio gente, que não está falando sobre a ausência de problemas, de situações que nós vamos viver, Falando sobre a esposa, sua esposa no interior da casa, será como uma videira frutífera. Que bacana, hein? Seus filhos serão como rebentos da oliveira, ao redor da sua mesa. Hum? E aí, no verso 4, termina dizendo assim, eis como será abençoado o homem o quê? Que teme ao Senhor que vive um comportamento que Ele pede, isso aí são promessas tremendas gente, nós temos que tomar posse, mas deixa eu continuar, o pessoal que está me assistindo aí de manhã, a gente até está gravando um pouquinho mais fechado, eu quero mandar essa mensagem lá para as nossas igrejas, para elas assistirem também, o pessoal de lá, então eu quero falar que, quando a gente lê essa passagem, se a gente não tiver um cuidado, em ver pela ótica de Deus, a gente pode concluir humanamente falando que a realidade dessa passagem, pastor, isso aí é uma utopia, isso aí não existe. Porque o que nós estamos vivendo hoje, dias de famílias disfuncionais, cara, como na minha época dizia assim, não está no gibi. Mas o que está que acontecendo com o ser humano, cara, para provocar uma tamanha disfunção nos dias de hoje? Bom, eu não preciso falar nem do mundo, porque eu também era do mundo, cara, no mundo não tem luz, cara, tem trevas. Mas isso tem invadido a igreja. Então, de uma certa maneira, a igreja está contaminada com algumas práticas, alguns comportamentos, que tudo tem a ver com a maneira de pensar. Então, vamos dizer dessa maneira. Eu tenho visto que a igreja está contaminada, uma boa parte, contaminada com uma maneira de pensar que é igual do mundo. Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Você entende? Tudo na nossa vida parte, eu tô, estou tô preparando uma nova série de mensagens, daqui a um tempo a gente vai fazer, sobre o homem interior, esse ser espiritual vivo que sou eu e você, pensante, nós fomos criados a mesma classe de Deus, filhos dele, seres espirituais, pensantes, Deus falou, eu que sei que pensamentos eu tenho até, ó, oh. então a nossa maneira de pensar, pode estar produzindo um pouquinho lá na frente resultados destrutivos, eu não estou percebendo de repente hoje, na minha maneira de pensar, que aquilo ali não vai acabar mal, mas eu não estou percebendo, é, isso é perigoso, você tem, e eu também, nós temos que rapidamente identificar, certas maneiras de pensar e cortar logo, quando dá para arrancar, mas tô, não estou pegando, a época não está pegando, porque a gente precisa do Espírito Santo, da sensibilidade dele para reconhecer, uau, eu estou pensando errado a respeito da minha esposa, eu estou pensando errado a respeito do meu marido, dos meus filhos, porque o inferno ele trabalha tenazmente gente, assim ó, de maneira intensa para destruir a sua casa, eu quero que isso fique bem claro para todos nós aqui, a intenção dele não é destruir o mundo, porque o mundo já está na mão do maligno. O mundo inteiro jaz no maligno, não é isso que diz lá em 1 João 5? Está imerso, debaixo de uma maneira errada de pensar que destrói. Mas então ele está olhando para você com aquela ponto 50, mandando bala para acabar com a tua casa. É, para você ficar com um os olhos desse tamanho mesmo. Então a gente tem que entender que nós vivemos no mundo do Espírito esse mundo natural é apenas um cerceamento, né? vamos dizer assim, daquilo que é a verdade, a verdade é o mundo do Espírito, então há um trabalho das trevas sendo feito, hoje, amanhã, depois, até o final, para destruir a tua casa, está pegando isso gente? Vamos lá, a gente tem que ser sério, para a gente poder enxergar e ver a operação das trevas, então não podemos permitir a gente ser embalado na maneira como o mundo pensa sobre relacionamento. Do jeito que está, é só destruição. E isso é bíblico, porque está escrito que vai piorar. Você lê 2 Timóteo, no capítulo 3, falando sobre o fim dos tempos, o homem teria um comportamento que esse seria o tempo ruim de nós vivermos e está piorando. O tempo ruim não é em relação a coisas e situações do lado de fora, mas é o comportamento do homem, está ficando tão ruim, que as pessoas não estão construindo mais, verdadeiros relacionamentos que edifiquem, e nós estamos debaixo do pensamento de Deus, diga aleluia, o pensamento de Deus é perfeito, e vai gerar construção para tudo quanto é lado, quantos amam a palavra de Deus? Nós temos que amar ao ponto, de praticá-la, porque esse é o verdadeiro amor eu estava ontem e estou pintando aqui o salmo 119 né? um salmo bem pequeno bem tranquilo para você ler, viu Vitor? vou dar a peça para você para você ler na hora do almoço você pega a tua mãe né, o teu pai lá, olha gente eu estou querendo ler o salmo antes da gente se alimentar a comida já está ali na frente, aquela picanha né? e você vai, eu quero ler o Salmo 119 vocês me permitem, o teu pai vai falar tá bom tá bom, Salmo 119 é um Salmo poderoso só glorificando e enaltecendo a palavra por várias vezes o salmista diz vivifica-me segundo a tua palavra não me desviarei dos teus mandamentos, porque os teus mandamentos eu amo, eu medito o que, que é isso? não tem autoria, mas eu sei no meu espírito que é de Davi o jeitão dele falar... Hum, é ele mesmo, é um menino... impressionante... ok... então deixa eu mandar essa aí para vocês... nessa manhã... podemos olhar os problemas... que enfrentamos hoje... e nos sentir... é um sentimento... tá bom... não ponha crédito muito no seu sentimento não... tá... porque a nossa maneira de andar é por fé... crendo no que Deus escreveu... então... saiba lidar com sentimentos... eu e você podemos nos sentir distante dessa realidade do salmo que nós lemos até porque que Deus está envolvido em restauração e reconstrução e você não faz uma restauração de um dia para a noite mas se você confiar e entregar na mão dele, ele vai restaurar eu venho falando sobre isso que Deus não trabalha sem um homem não adianta a gente ficar orando e largar na mão de Deus para ele fazer tudo. Não funciona, a gente tem que responder a ele. Em vários posicionamentos, então ele vai trabalhar na nossa casa. Ele vai trabalhar na sua vida. Pastor, ora lá pela minha casa que o diabo lá em casa está furioso. Eu vou orar para você, cara. Você que está deixando o diabo, você está botando aquela veste lá, aqueles negócios, andando com o tridente. Ué, o que está acontecendo? Como é que o diabo entra na tua casa? Ele entra pelo meu comportamento ele sugere, ele fala ele inspira coisas que não são bíblicas não são verdades, vamos dizer assim eu não posso vazar não posso deixar isso acontecer ninguém você vai ver no momento em que você tiver, eu também a gente ajusta o nosso comportamento segundo a visão que Deus nos dá e a nossa casa, até o passarinho vai cantar até menos, de é tão cansado que ele fica descansado, o cachorro é tranquilo, não morde, o espírito da casa, gente, deixa eu te falar isso, o espírito da nossa casa, quem dá o espírito da nossa casa, a temperatura somos nós, quer uma casa tranquila? Seja uma pessoa tranquila, eu não sabia, eu pensei, Jesus, faz a minha casa ficar tranquila, então, beleza, então ele vai ter que te amarrar, Estou falando, gente, que todos nós estamos crescendo. Quando você percebe que você está com um comportamento errado, muda ontem. Mas tem que quebrar o orgulho. Está disposto? Os orgulhosos serão abatidos, provérbios. Mas aqueles que se humilham serão exaltados. Isso é coração. O momento, então, que a gente joga o orgulho para fora e a gente se humilha, tudo conserta. Então é com base no Espírito vivo... Seguindo a inspiração da verdade... Não é com base na minha carnalidade... Não é com base eu dizer assim... ah não, Aqui quem manda sou eu... Eu penso dessa maneira... Tem que ser assim... Não vai dar certo... Não vamos a lugar nenhum assim... Não vamos construir um relacionamento durável... Uma casa segura... Para os nossos filhos... Diga amém... Então a pergunta é o seguinte... Será que é possível... No mundo de hoje, educar filhos para se tornarem uma bênção? Uau! Mesmo encontrando um mundo roubador de filhos, será que eles crescerão bem ajustados, equilibrados e responsáveis? Pela palavra de Deus, sim. Há um envolvimento de fé, que fé é um comportamento da nossa parte, como está escrito lá, nós somos guiados, dirigidos, na percepção que a gente vai tendo todo dia para enfrentar os combates, os combates de um mundo que rouba o equilíbrio, que rouba a unidade, que quer roubar os nossos filhos, nós estamos vivendo esse tempo, os pais hoje já estão com, meu Deus, como é que eu vou mandar os meus filhos para o colégio, o negócio está feio, né? como eu comentei aqui, em vez de, dos professores são contratados para ensinar a sua matéria, eles querem... É doutrinar ideologicamente as pessoas com toda sorte de malignidade. Misericórdia. Na minha época de faculdade não tinha tanto isso, não, cara. O professor chegava lá e mandava ver na matéria. Mas hoje, o cara para 40 minutos para vomitar destruição sobre a vida dos garotos. E daí a gente entender por que os garotos estão indo para a faculdade e voltam revoltados. Chego em casa revoltado, não quer saber de pai, mãe, tem alguma coisa errada. É isso aí que está sendo feito, já há muitos anos. Né? Isso aí é o trabalho das trevas. Ele sabe aonde ele vai trabalhar para doutrinar pessoas. Ele tem que pegar logo nessa, nessa, nessa mentalidade de 17, 18 anos, 19, que ainda está formando, para colocar dentro deles o lixo da destruição. É isso. E os nossos filhos sofrem, né? Aí eu estava conversando com os pastores e as igrejas. Vamos é ter que se juntar aí para criar colégios, universidades, né, cara? Para poder botar gente, só dá, vai dar aula lá. Quem, quem é firme no Senhor, tem a visão simples. Mas para dar aula, né? <risos> para abençoar, né? Para dar aula, aula normal. Hum, é o que nós estamos vivendo. Então, na prática do dia a dia, entenda bem, eu quero colocar como a gente sente, mas não significa que a gente tem que agarrar nesse polo. Na prática do dia a dia com os nossos filhos, muitas vezes nós nos sentimos assim, ó, incapazes. Legal incapazes de corresponder às necessidades dos nossos filhos. A gente vive esse conteúdo, muito trabalho. A demanda hoje de trabalho secular de coisas que são exigidas são muito grande. Em determinadas empresas hoje, cara, se você tiver só o trabalho é bom para você. Porque se você tiver família, você é um próximo candidato a ser despedido. Alguém está ouvindo o que eu falei? Uhum. Escolhe. Você quer família ou trabalho? <risos> Uau! Caramba, gente, que plataforma demoníaca, não é não? destruidora, mas é assim então a pessoa tem que ter sabedoria, Espírito Santo me ajuda aí <risos> né? me guarda mas eu não tiro o meu coração da minha família eu não vou deixar ser completamente roubado por causa da demanda de trabalho e da exigência dos empregos hoje, né? é óbvio que a gente tem que trabalhar, alguém me entendeu né? quem trabalha não come, está na Bíblia hein? importante entender isso também então muitas vezes isso aí é um sentimento, é uma, e passa por isso, né, quantos não são aqueles aqui que estão no nosso meio, em que o bebê nasceu, ah, beleza, quatro meses já está na creche, e você vê aquele bebezinho para a creche, porque eu tenho que trabalhar, passando por essa, hein? meu Deus, eu Falei Jesus, tem misericórdia, ajuda, e tal, hum? é isso aí, dói no coração, não dói? Pois é, mas aí Jesus, eu jogo para cima, toma conta, protege, vamos lá. Mas aí a gente tem que fazer um trabalho extra <risos> com os nossos filhos, né? Porque veja, muito tempo no colégio aprende tudo quanto é coisa boa, eles saem educados do colégio. Né? A boca limpa, que é uma maravilha. Né? Só, mamãe, eu te amo. Olha, mas isso é. É, é, é muito bom, é tal. Não sai um palavrão, nada disso e é tal. A gente pega os nossos filhos, lá um moleque tem três anos, sai um negócio. Que marimbondo é esse? Ué, onde você pegou esse marimbondo? Pior é quando eles dizem assim, meu papai fala em casa. Ai! Hein? Seu papai fala o quê, meu filho? Fala comigo. Olha, as crianças são meus amigos aí. Todo mundo sabe que as crianças vem aqui, me dá um abraço, pega na minha perna, eu vou comer... Como é que tá seu pai? Conta para mim tudo. Conta para conta para Daisy ali, vá lá. É. Muitas vezes a gente sente impotente, né? Em reverter o fascínio da atração do mundo sobre os nossos filhos. Uau. É isso. Eles gostam das coisas novas, nem né? sempre são saudáveis, né? Quantas vezes a gente vai ter que dizer não para os nossos filhos? Fala aí. Porque se eu não disser não, eu vou criar um monstro. Hã? Um tirano rex. Meu Deus! Que menino é esse? É um menino que não foi disciplinado. A palavra disciplina não é uma palavra que tem a ver com tortura, a palavra disciplina é você educar com amor, é educar para a vida, isso está no original. Ué, educar para a vida é dizer não, muitas vezes. Não, mas uh, você lembra quando você era pequeno, teu pai disse não e você não entendeu? Aí ficou uma semana de cara fechada para a mamãe e para o papai? Não pense que isso não dói no coração do papai e da mamãe, porque dói. Mas ele sabe que é melhor para você e para mim. Graças a Deus pela minha mamãe, danada ela, me ajudou muito, <risos> ela está com Jesus. Então isso aí faz parte, da gente lidar com o fascínio, a atração do mundo. Outra coisa, e muitas vezes na prática, a gente convive com esse sentimento, sentimento de estar tá receoso e incerto sobre o futuro deles. Ainda mais nos dias que nós estamos vivendo. E só, eu só quero te dizer que são as avalanches, né? E são as ondas que vêm sobre nós. Não significa que a gente vai ser submergido por elas. Amém. Eu costumo dizer que a gente tem que aprender a furar onda. Lembra daquele tempo que você ia, pegava um jacaré lá na Barra da Tijuca? Rapaz, ninguém mais lembra desse tempo. Não é não? Tu lembra, né, a gente botava um pezinho de pato só e só vinha, nas aí vinha aqueles caixotes gigantes, tem que aprender a furar onda. Sem respirar, passou o caixote, levanta, Eu já tem uma prótula, pá, nós vamos furando onda. Muitas vezes a gente se sente assim, igreja, pessoal que está em casa aí, ó, pessoal da igreja aí, das nossas igrejas, muitas vezes frustrados, cara, em querer passar as nossas experiências vividas e eles recusarem porque querem ter as deles. E obviamente a gente aprende com os nossos erros. Não, eu estou te falando, olha, eu já, pá pá, pá, e o menino está ali... ,ande. É assim mesmo. Se a gente pudesse, entrava dentro deles, para que eles pudessem ser despertos, mas o grau de imaturidade não permite, gente. Hoje eu entendo bem isso, né? Quando meu pai falava coisas, a gente vai para a maturidade, a gente fala, meu pai tinha razão. Né? Meu pai sempre falava isso para mim ali, você tem que ter paciência. Agora ele fala isso para um garoto ter paciência, cara. Não vai dar certo mas a gente vai aprendendo, então você vê o resultado de muitas palavras, que são nossas sendo colocadas, apesar deles não compreenderem, eu quero te falar que eles são um depósito de semente, se você tem sementes boas, você vai botar no coração deles, ele vai lembrar, meu pai falou isso, o Luísa me falou isso, meu pai falou isso, isso é que a gente precisa cara, precisamos semear, e saber ter sensibilidade e lidar com os vários momentos, né? a gente ainda vai conversar um pouquinho mais para frente. Então, apesar de tudo isso, gente, ser uma realidade de sentimento, em razão daquilo que a gente passa, a Bíblia diz que os nossos filhos são uma bênção. Pastor, na verdade eu estou sentindo que eles são é uma peste, mas, mas se a Bíblia diz que é uma bênção, quem sou eu para dizer que é peste? Exatamente. Não significa que a gente dá uma declaração certa em relação aos nossos filhos pela palavra, que a gente também passe a mão na cabeça deles de, de corrigi-los e discipliná-los. Não é isso? Uhum. Mas eu não posso ter a visão que o inferno está querendo. Está vendo, teu filho? Ah, é, só faz besteira, hein? Vou te falar, esse menino... Isso é o um inferno conversando na tua cabeça, tá? Na minha também. Olha aí, esse menino não vai dar para nada. <risos> e aí a gente deixa o inferno falar besteira e aquilo ali vai impregnando como imagem e a gente então vai perdendo toda a esperança em relação ao que Deus tem a dizer sobre os nossos filhos uau eu, eu costumo dizer isso que eu também já criei três filhos todo mundo casado vai então é o seguinte tem épocas da nossa vida que os nossos filhos passam algumas dificuldades, tem, tem situações que são uh, críticas para eles também. Então a gente tem que reconhecer isso, que tem um tempo de dificuldade para cada um deles. Né? Você tem mais de um filho, quantos tem mais de um filho aí, por favor? <cười> Misericórdia Jesus, ajuda. Então vamos lá, quem tem mais de três filhos aí? Olha aí poderosos, hein? Eu não vou nem falar, alguém tem cinco, seis, sete, oito... Não tem mais, né? Seu pai foi violento, hein, Dez? Oito filhos, hein? Meu Deus, meu tio também, sete. <risos> Já reparou isso, gente? Muito importante você entender o que eu vou te falar agora. Nenhum deles são iguais. Às vezes o que vale para um para você conversar, não vale para o outro. Ah, Pastor, eu vou desistir não tem condição, como é que ser pai é assim? não tem moleza cara, você tem que pedir a Deus sensibilidade para saber, um é mais maleável, um é mais beijoqueiro o outro é menos, um é mais sério o outro é falador, um brinca demais o outro brinca de menos, fala aí você tem três né, você tem três <tos> para quem não sabe, pastor cristiano beleza, vamos ter filho Andréia, maravilha uh! trigêmeas agora você entende quando chegavam as crianças vinha aquele, aquele grupo de pessoas ajudando, 10 a 20. porque um chora o outro não chora, um está com fome outro... misericórdia, por isso tem esse cabelo branco aí meu cada filho é diferente do outro não é verdade? outra coisa eu vou mandar uma aqui que depois a gente vai falar mas vou falar essa, hein? Vai, segura aí no teu coração legal por favor, é, identificação é algo natural, mas você não pode mostrar preferências, ah com essa você tem que, oh Jesus, porque as coisas são percebidas sem serem faladas, ok? isso pode ser um processo muito prejudicial, eu vou ler esse salmo aqui, eu vou falar mais um pouquinho, a gente vai encerrar por hoje, vamos continuar no outro domingo, que eu tenho dez coisas para te falar, importante, o salmo 127 está escrito assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, mas não está dizendo se o Senhor não edificar a casa ponto, Ele que vai edificar a casa, Ele edifica a casa através da nossa vida, como é que Deus entra na minha casa? Através da minha vida, através da vida da Deise, através de um comportamento, ok? Então nós somos a expressão de Deus dentro da nossa casa, e agora eu estou falando para os pais aqui, se os seus filhos querem ver Jesus, primeiro tem que ver em vocês, eu não estou falando deles encontrarem pais perfeitos, porque ninguém aqui é perfeito, mas eles encontrarem pais que tem uma constância, cara, que tem uma continuidade, que tem um padrão onde eles percebam, meus pais me amam. Quem pegou essa última aí? É isso. E a gente fala muito mais por comportamento do que pela boca. Exemplos são maiores pelo comportamento do que pela boca. Ok? Então, dentro dessa área, eu queria te falar algumas coisas. Não, não force o teu filho a ir para a igreja, ler a Bíblia, se você não vem à igreja e nem lê a Bíblia. Bastou engolir essa. Então, beleza. Como é que eu quero que os meus filhos sejam? Eles serão um reflexo dos seus pais, cara. Não é uma questão de gênio, não, hein? Porque a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo me transformam. Pra eu tenho um padrão de equilíbrio emocional dentro de casa que construa a emocionalidade da minha casa. Isso tudo está na temperatura dos pais, os pais que regulam isso. De um modo geral, filhos desequilibrados vêm de pais desequilibrados, emocionalmente. Isso a paciência já provou isso, gente. Tá bom? eu quero te falar uma outra coisa que é muito importante já que eu me lembrei uma vez eu vim, obviamente trabalhei anos na ciência, a gente sabe disso, que no comportamento de uma criança para que ela, essa criança ela possa crescer saudável e ela possa crescer com segurança de si mesmo e de encarar as coisas nessa, nessa formação de personalidade elas precisam identificar dentro de casa o amor que os pais têm. O marido tem pela esposa e a esposa pelo marido. Porque isso gera segurança para eles. Toda criança quer identificar que o pai ama a mãe a mãe ama o pai. Deu para pegar? Isso é super importante, hein gente? Então quando você tem filhos, onde você está sempre lá um chameguinho com a mamãe, tal, o maridão, tal, os beijinhos, abraço, tal, abraço os filhos, mas, não é não? Então as crianças percebem, e isso aí, cara, gera uma formação na personalidade da criança, e isso é científico, hein, de segurança, cara. Então, os meninos crescem numa segurança, a certeza dessa segurança, que esse amor verdadeiro, ele existe. E eles são dependentes na formação de suas personalidades. Ninguém. Não, mas eu não sou beijoqueiro, então passa a ser, pô. Não, de vez em quando eles sabem que me amam, não, fala todo dia. Beleza e tal. Vai lá, dá um beijo na esposa, vice-versa, mas eu não sou assim pegajoso. Oh, rapaz, sai dessa, rapaz. Não é pegajoso. Na hora do bombom, o negócio. Lá tu não é pegajoso, não. Lá tu pega mesmo, né, galera? E na frente das crianças e tal, aquele comportamento que precisa, como é que é? Olha aí, hein? Não tenho mais nada a dizer nessa manhã, igreja. Hum, desse jeito, hein? É porque o homem tem esse lado bicho mesmo, né, gente? É assim mesmo, as mulheres sabem disso. O homem é meio bicho. Mas também o homem tem que dizer, né? Ah, abraço, um beijo, legal, tranquilo, te amo, love you, so much, como é que é e tal. Você tem que rolar dentro de casa. Quer se você tiver cheio do Espírito Santo e da presença de Deus, você é um love you todo dia. Aleluia. Tô falando que é isso que ele faz conosco. Aí, Deus falando conosco, love you, hein? Love you so much. Uhul mas não, não dá, essa vida é cheia de problema é, eu vou te falar o que entra na minha cabeça, eu chego em casa já estourado e tal, tem que mudar cara tem que mudar porque a gente só tem um tempo para ter com os nossos filhos e se nesse tempo que eu tenho, eu não ganho eles na amizade não vai ser na genética que vai manter essa relação você ouviu o que eu falei? Hoje o que a gente mais vê é filhos odiando seus pais. É, genética? Deu para pegar isso? Vamos ficar de pé. Aleluia. Muito bem. Você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples.